0: Welkom bij Medemakers, een podcast van Harthoofd. Hoofd. In deze podcast nodigen wij van de audio-redactie Josien Wijkhuis en ik, Michael van der Toorn... huidige makers en oudmakers van Harthoofd Hoofd uit om te praten over een thema dat centraal staat in hun werk. Ze doen dit met een maker die hen inspireert of waar ze zich verbonden mee voelen... en stellen vragen over elkaars werk- en maakproces. Vandaag in Medemakers, Rutger Lem en Henk van Straten over het thema mislukking... Henk van Straten is schrijver, journalist en columnist. In 2020 kwam zijn roman Ernest Hemingway is gecanceld uit bij uitgeverij Nijgen van Ditmar. Ook schrijft hij korte stukjes die hij publiceert op de website petjeaf.nl. Mensen kunnen zich hierop abonneren. Rutger Lem is schrijver. In 2015 verscheen zijn eerste boek een grote mislukking bij de bezige bij. Hij won een Emmy met zijn film Edgar Garrett A True Story en hij is redactielid voor Dit was het Nieuws. Ook schrijft hij korte stukjes die hij per mail naar mensen stuurt. Rutger Lem is de oud-hard-hoofder van deze twee en hij leest een van zijn stukjes voor, die hij dus op Facebook zet en per mail stuurt. Deze heet Een dag met de kinderen.
1: Mijn probleem is niet dat ik een slechte intuïtie heb, maar dat ik een goede intuïtie heb waar ik vaak niet naar luister. Het begon s ochtends al, toen ik mijn lievelingstrui uit de kast trok en ergens vaag in mijn achterhoofd klonk, Doe maar niet, je hebt een dag met de kinderen. Ik trok de trui alsnog aan en compenseerde hem met een joggingbroek. De oudste was gelukkig in een uitstekende stemming, wat alles makkelijker maakt... maar wat er ook voor zorgt dat hij non-stop peuter praat, wat alles weer wat moeilijker maakt. Hoe dan ook reageerde hij verrassend positief op mijn voorstel om naar buiten te gaan. Naar buiten gaan klinkt bedriegelijk simpel als er kinderen bij betrokken zijn. Zul je zien dat zij net gepoept heeft, dacht ik over de jongste... maar ik negeerde die gedachte tot de geur onontkoombaar was. Wacht hier, zei ik tegen mijn zoon en rende naar boven met mijn gore, gore dochter, die intussen grijnzend kwijl, snot en banaan over mijn trui verspreidde. Het was veel poep. Heel veel poep. En ook nog het soort poep dat grotendeels uit poepballetjes bestaat, waardoor je het niet echt kunt afvegen, maar meer moet verzamelen op je wc-papiertje, terwijl je uit alle macht probeert te voorkomen dat er poepballetjes van de verschoontafel in je broekzak rollen en je natuurlijk stamvoetjes uit het rampgebied moet houden. En oh nee, het zit ook helemaal op een rug. Papa! Even wachten, Tines, riep ik zwetend, terwijl mijn dochter begon te krijzen. Ik kom je helpen, papa. Niet doen, blijf daar. Even later stond hij voor me, naakt. Toen de schade was hersteld en mijn rugzak was volgepropt met alle dinosaurussen, moest Tines nog plassen, waarop hij halverwege kreunde. Het is ook poep, papa. Hij dreigde woedend te worden als Frenkie en ik alvast naar beneden zouden gaan, dus stonden we daar maar te kijken naar hoe hij zat te poepen. Waarmee ik bedoel dat ik stond, terwijl Frenkie door mij werd gedragen natuurlijk. Na het afvegen en het onderwijl voorkomen dat Frenkie in de wc-pot zou klimmen... sprintte Tienus de woonkamer weer in om een enorme brachiosaurus te halen. Die past echt niet meer, lieverd, zuchtte ik. Waarna hij op die liefdwingende manier van hem zei... Dan draag ik hem, oké okay, papa? Op de fiets bleek dat het inderdaad net iets te koud was zonder jas, zoals ik had vermoed. De brachiosaurus viel maar één keer... Wat ruimschoots werd gecompenseerd door de iets te grote schoentjes van mijn dochter die elke 100 meter een vluchtpoging waagden. Onderweg passeerden we 17 cafés waarvan ik dacht, hier zou ik nu eigenlijk broodjes moeten halen, waarna ik toch doorreed. Intussen praatte Tines aan één stuk door, zonder dat ik luisterde naar wat hij precies zei. Ik reageerde gewoon met ja op alles wat als een vraag klonk en met nee inderdaad op nee toch papa? In gesprek met mijn zoon ben ik soms een algoritme dat precies de juiste antwoorden geeft terwijl het totaal blind is voor de inhoud. In het park was er gelukkig ook een café. Nadat ik de loodzware kinderen uit hun zitjes op de half omvallende fiets had gehezen, bleek dat het café ook gesloten te zijn. Mijn zoon plaste in de bosjes en deed dat uitstekend. Het ging maar een beetje over zijn broek heen. Zijn zusje had intussen twee blaadjes en een takje waar zeker zes soorten aids op zaten. Kortom, we begonnen honger te krijgen en het voorkomen van honger is toch een beetje je belangrijkste taak op zo'n dag. Op Google Maps zag ik dat de dichtstbijzijnde bakker op 200 meter lag... Een reusachtige afstand met twee kleine kinderen in een grote stad. Dus hees ik die twee donderstenen van 100 kilo weer hup de fiets op en reed naar de ecologisch-veganistische bakker. We waren immers in een jupperig deel van de stad beland. Tussen alle rijke, hippe mensen in de rij voor de bakker besefte ik opeens hoe goor we er alle drie uitzagen. Maar dat zorgde ook voor een bepaalde trots. Frankie kroop over de vloer terwijl Tines de vrouw van de bakkerij over zijn brachiosaurus vertelde en dat tafereel zorgde er misschien wel voor dat ik de gedachte, geen koffie nemen, die kun je niet dragen, overroelde met de uitspraak en nog een grote cappuccino met havermelk alstublieft. Ik propte ontspannende zak met croissantjes en pizzabroodjes tussen de dino's in mijn rugzak en plaatste de koffiebeker heel voorzichtig in een van mijn zijvakjes. Moet lukken, dacht ik, gewoon zorgen dat hij rechtop blijft. En dat besef zorgde ervoor dat ik met een soort overdreven squatbeweging, rug recht, billen achteruit gestoken, hurkte om Frankie op te tillen. Toen ik overeind kwam voelde ik al hoe het warme vocht zich over mijn rug en bovenbeen verspreidde. De koffie was door de kracht van mijn squat geëxplodeerd, zag ik toen ik mijn rugzak afdeed. Ik zat helemaal onder. Dat heeft die dinosaurus zeker gedaan, zei de ballerige man die ma na mij aan de beurt was. Maar ik zei, nee hoor, ik was het, omdat ik niet zo'n laffe lul ben die altijd anderen de schuld geeft. Toen we weggingen, zei hij ook nog, sterkte hè, wat ik altijd de meest denigrerende vorm van medeleven vind. Ik had ook geen sterkte nodig. In het park speelde Tines geen seconde met zijn dino's en ze hadden ook scheid aan het mooie picknickkleed dat ik had meegenomen, waardoor al snel alles en iedereen onder de modder zat. Maar op dat moment had mijn intuïtie het al lang opgegeven. Ik had me overgegeven aan de roaldaalachtige goorheid van mijn trui en hun monden. Ik was één geworden met de situatie en mijn berensterke kinderen, die kraaiden van plezier tijdens het stoeien. Na zeven weken hard werken lukte het me eindelijk weer om helemaal met hen te zijn, zonder met een half oog mijn e-mail te checken. En daarmee ontstond er ook weer een beetje ruimte in mijn hoofd voor ideetjes, voor dit stukje. En ik wilde dat het nooit zou ophouden, maar toen moest ik plassen en de jongste moest slapen. En dus denderde ons treintje weer voort naar huis, naar de douche en de wasmachine, zodat het morgen allemaal weer opnieuw naar de gallemiezen kon gaan.
0: Rutger, jij bent gekomen met het onderwerp mislukking. Ja. Wil je vertellen waarom?
1: Nou ja, ik denk dat dat uh, sowieso een thema is in, in, in mijn uh, werk. En uh, ja het thema van mijn eerste boek. Dus in die zin uh, leek het me logisch. Dat boek is ook voortgekomen uit de stukken die ik groot deels op hard hoofd heb geschreven. Dus uh, ja, falen en mislukking, dat leek me wel leuk om over te praten. En daar zit ook heel veel comedy in. En dat is een ander belangrijk ding uh, waar ik graag... Uh, nou ja, niet overschrijf, maar wat ik graag in mijn schrijven stop. En uh, dat herken ik ook wel bij Henk. Dus,
0: uh... Ja, want we zijn hier samen met Henk van Straten. En um, je bent door, hem, door zijn werk geïnspireerd.
1: Ja, maar... daarom zijn we ook in zijn slaapkamer nu. Dat is, dat <laughs> <Ja>. is, <laughs> daar is toch waar het altijd eindigt als, ja. als fan. Nee, maar ik kende Henk wel een beetje uh, om, omdat hij me als freelancer had geholpen uh, aan wat contacten.
2: Geloof oh, ik. Nou ja, dat wist ik al niet meer. Nee. Maar ja, dat, dat was ja. super
1: lief van je. En, uh, uh, maar ik kende eigenlijk... Je, je, je geschreven werk niet zo, niet zo goed... maar op, op Facebook begon je op een gegeven moment... een beetje van die anekdotische uh, uh, verhaaltjes te schrijven. Ja. Stukjes noemde hij dat. En die zijn heel erg in de stijl van... Uh, Simon Carmichelt, uh, de Kronkels die hij in het Parool schreef. En uh, uh, Kees van Kooten. Uh, en dat zijn twee... Schrijvers die mij weer heel erg beïnvloed hebben als, als tiener. Dat waren echt mijn helden. En ik vond het helemaal geweldig dat, dat, dat die vorm weer bestond. Ja, en herkennen jullie qua thema's ook dingen
0: in elkaars, uh, in elkaars werk?
2: Ja, heel, heel veel natuurlijk. Ja. Ik denk uh, ja, dat gevoel van falen en onmacht... dat, dat zit natuurlijk in heel veel uh, kunstenaars sowieso. En schrijvers en, 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 en comedy op, te, op televisie. Dat, dat is toch gewoon al snel... Um... Wat het leven ook maakt tot het is. Of dat zijn de dingen die, die je opvallen. En uh, ik denk dat wat wij gemeen hebben... Ik, ik ben denk ik in een iets verder stadium qua ki kinderen hebben bijvoorbeeld. Die van mij zijn wat ouder. En dat, dat merk je goed bij hem. Dat hij nog echt in die storm van jonge kinderen zit. En een, uh, een fulltime relatie ook. En dus wat dat betreft is, is dat wat anders. Maar wel zo dat aankloten met het gewone leven, terwijl je een brein hebt dat ook steeds ergens anders naartoe wil.
1: Nou, ik heb ook wel, ik, ik, ik heb natuurlijk al alle stukjes van Henk gelezen voor het, <laughs> voor het onderzoek, dus er was echt heel veel. Uh, want uh, ja, dat is ook dat is ook typisch aan Henk dat je moet je moet heel veel uiten zeg maar. Uh, en en dat dat is ook zo cool aan die Facebook stukjes vormt Het is een heel directe vorm waardoor er ook altijd heel veel emoties in kunnen. En je hebt ook wat gezegd dat als je dan een opdrachtkoller moet schrijven, dat het dan opeens ja, anders ja, dan, wordt Ja, dan,
2: dan moet ik me conformeren aan een soort stijl of aan iets wat dan bij zo'n blad past. En, dan, dan, en, en als je zo'n stukje van mij los in een magazine plaatst, dan mis je ook bijna een soort context. Omdat die context die ontstaat doordat je die stukjes vaker leest. En dat, dat, doordat ik weet dat mensen ze vaker lezen, dat permiteert mij de vrijheid om vrij abstracte of uh, niet toegelichte stukjes... Te schrijven, omdat ik weet, dat snappen ze toch wel. En bij, bij in een magazine moet je dan een soort van. Je moet weten dat ik gescheiden ben en, en dan krijg je al heel snel zo'n soort suffe stylistisch kutte Uitleg. column. Ja. Ja. Ik wil trouwens wel heel even tussendoor zeggen dat ik al op Facebook dat heb ik opgezegd, hè, voordat laat ik luisteraars gaan kijken ja. En ik Facebook. Ja. Ik doe ik schrijf ze op mijn website en dan kun je, je inschrijven op een op een nieuwsbrief. En die, die nieuwsbrief is eigenlijk mijn voornaamste uh, podium worden voor die stukjes.
1: Eigenlijk. En die is ook heel, dat is ook heel direct, dat je ze gewoon in je mailbox gaat.
2: Ja, dat, dat heb jij ook, is dat je, je hebt dan um, die mensen die zich daarvoor inschrijven, die, die doen dat echt bewust. En daardoor heb je het idee dat dat is ook toch een soort best wel intieme band. Dat is bijna alsof je dan, ja. Oh, ik moet jullie nog iets vertellen van wat ik heb meegemaakt. En, en je krijgt ook leuke reacties en um, ja, er zit, er zit ook een soort harde kern van. <clears throat> abonnees van wie je de meeste reacties krijgt en uh, die dat waaraan je merkt, die integreren dat in hun uh, dagelijks leven. Dus die, die, die vinden het dan leuk als er s ochtends zo'n stukje binnenkomt en dan uh, dankjewel en weet dat is dat is dat is superleuk en dat heb je bij een magazine al helemaal niet. Je hebt geen idee of iemand juist die pagina snel doorbladert. Weet je, dat, dat, omdat, ze, omdat, ze, omdat ze naar het interview verderop willen. Dus dat, dat is ook een beetje alsof je zoiets schrijft... maar je, het verdwijnt ergens en je hebt geen idee wie daar wat mee doet. Dus ja, dat, met een nieuwsbrief ja. heb je hele directe feedback eigenlijk.
1: Maar, mag ik nog één ding zeggen? Want, want wat ik dus wilde zeggen is dat ik helemaal ben teruggegaan... in de diepe krochten van, van de stukjes van Henk van Straaten toen hij ze misschien nog niet eens voor publiek schreef... gewoon ergens op zijn website... dat hij niet eens meer weet dat het ergens, ergens stond. Ja. Maar, maar inderdaad, dus over, waren er waren een paar nog uit de tijd dat je getrouwd was... En, en nou ja, wat dus Henk ook altijd wel heeft, is omdat, omdat je zo uh, rauw bent... dat je dus heel erg wel begaan uh, raakt snel met het personage. En je hebt ook lezers die echt wel even checken hoe het met je gaat...
2: Mijn jongste werd aangereden door een auto. Ik stond op Utrecht CS op de trein te wachten, dus ik was er niet bij. Hij reed op de fiets. Mijn ex was al wat verder gefietst. Toen hij wilde oversteken, riep ze nog naar hem dat hij moest uitkijken. Hij ging tussen twee geparkeerde auto's door. De auto, die daar 30 km per uur mocht rijden, maar wellicht iets harder reed, raakte hem. Hij vloog over de motorkap. Het hart van mijn ex moet een paar slagen hebben overgeslagen. Ineens is daar het moment waarop het klaar kan zijn. Zo gemakkelijk. Zo banaal. We ervaren ons leven soms als een film. Alsof onze ervaringen bijdragen aan een plot. Aan een coherente verhaallijn. Maar de dood geeft niks om dramaturgie. En verlangt geen doordachte scène voor het moment van overlijden. Zo gemakkelijk. Dat was het dan. Net ontbeten, hoofd nog vol, alledaagse zorgen. Dan een lijk. Een stuk vlees dat je al geen mens meer komt noemen. Een zak botten. Je denkt dat het niet zomaar kan, omdat het niet zomaar zou mogen kunnen. Maar... ...naar het gericht van Ted Hughes. This had happened too often before... ...and was going to happen too often in the future... ...and happened too easily. Bones were too like lath and twigs. Blood was too like water. Cries were too like silence. The most terrible grimaces too like footprints in mud. Maar goed... ...hij had alleen een gekneusde pols, mijn zoontje. Een schaaf vond op zijn elleboog en een kromgebogen fiets. En, volgens zijn oma, een engeltje op zijn schouder. Toch... Lijkt hij kwetsbaarder dan hiervoor? Misschien is ook hij zich nu bewust van zijn botten als latten en takjes... zijn bloed als water, zijn schreeuw als stilte. Hij lijkt wat bleker, wat voorzichtiger. En ik wat wanhopiger, wat overtuigder van mijn machteloosheid.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd wat mislukking voor je nou eigenlijk betekent. Uh, Rutger, wil jij beginnen?
1: Um, nou ja, voor mij betekent het uh, wat Henk eerder al zei... gewoon niet voldoen aan je verwachtingen. En in die zin heb je er dus best wel wat controle over... hoewel verwachtingen ontzettend moeilijk zijn om, om, om te veranderen. Alleen, uh, ja, het zit eigenlijk gewoon toch vooral in jezelf. Uh, en, uh, maar ja, dat is ook lastig. Je moet ook weer oppassen... wat ik ook al helemaal aan het begin zei... over, over kinderen krijgen en de verwachtingen die je dan daardoor bijstelt. Dat je dan niet weer uh, zo verwachtingloos wordt... dat je dan uh, maar helemaal niet ambitieus meer wordt... en een soort uh, toch echt wel een saaie lul... Alleen je moet ook weer niet zo bang zijn om een saaie lul te zijn... Dat je, dat je daardoor, zoals ik vroeger, alleen maar in grote uh, uitbarstingen kan werken. Je, het vereist ook wel een bepaald soort geduld om, om iets, iets goeds te maken. En, uh, en, en, en daarvoor moet je gewoon je verwachtingen heel erg bijstellen. Want mm -hmm. is het, dat is gewoon ook soms saai. Dus ja, uh.
2: ja je, je verwachtingen en je uh, je, je reactie op... Je reactie op. Op, op dingen of zo. Want kijk, ik denk dat mislukking is vooral een gevoel uh, dat is, dat is. Er zijn bijna geen objectieve mislukkingen. Je, je kunt zelfs van een, van een pan Chili Con Carne die is aangebrand zeggen... Als je die shit lekker vindt, is het gelukt. Snap je? De, de, de echte objectieve mislukking is... is ja, in een filosofische discussie zou je zeggen dat dat niet bestaat. Maar uh, ja, kijk, als je een auto... <laughs> Een auto bouwt en die valt dan na 100 meter uit elkaar, dan, dan kun je denk ik misschien wel objectief zeggen: die auto is mislukt. Maar als je dit, betre als je dit betrekt op je, op je eigen leven, of als ik dat betrek op mijn eigen leven, is dat puur een gevoelskwestie. En, het, en, en, een, en een kwestie van perspectief. Ook, ook binnen mijn eigen brein een kwestie van perspectief. Want ik kan zeggen: hé, hey, dat schrijverschap is gewoon gelukt. Want ik, ik heb een, een woonhuis en ik laat nu de benedenverdieping verbouwen en ik, en ik voed mijn kinderen. Uh, ik, ik heb een auto. Uh, ik kan af en toe nieuwe schoenen kopen. Dus, dus het is gewoon helemaal gelukt. Wauw, het, het schrijverschap is gelukt. Uh, maar het gevoel zegt vaak anders. Het gevoel zegt... Uh, hey, dit boek is ook weer geen bestseller... en niet genomineerd voor die prijs. Ik vind dat je
1: mij heel, heel raar imiteert.
2: <laughs> maar dus dat is het stomme jaar. Dus dat perspectief heeft bij mij... De, 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 de luidste stem. En dat is fucking zonde. Daar ben ik me van bewust. Want, want ik zou dit natuurlijk, ik zou dit, ik zou dit moeten, uh, ik zou hiervan moeten genieten. En ik zou me veel meer moeten beseffen dat, dat het zo slecht niet gaat. Dus het is, uh, het, mislukking is een kwestie van, 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 van perspectief en gevoel. En, en ik zou willen dat ik wat meer, zoals Rutger zei, dat dat wat meer een, een keuze is. Dat ik wat makkelijker zou kunnen kiezen om het zo te zien als, als, een, als dat het een succes is. En uh, een succes waar, waar nog steeds winst te behalen is, dat wel. Dus dat die ambitie wel overeind blijft staan. Maar dat je het niet steeds toch ervaart als een soort van nou, net niet bestaan. En dat vind ik wel heel zonde. Dat is wel echt een, een valkuil voor mij.
1: Ja, wat ik ook wel heel troostend vond was... Uh, ik luister heel graag interviews zoals dit. Omdat ik uh, ja, leergierig ben. Uh, ik heb geen uh, kunstopleiding gedaan. Dus ik denk altijd van dit is mijn, dit is mijn leerschool, Ik wil zoveel mogelijk eigenlijk mensen aan het woord horen die ik bewonder. Zoals, uh, zoals Henk. En... Uh, uh, Will Ferrell zei een keer in een interview, Will Ferrell, de grappigste man op aarde, laten we eerlijk zijn. Die, ja Sowieso. Die, uh, die vertelde dat, dat toen, toen hij aan het begin van zijn carrière stond, zijn vader was country uh, uh, muzikant geloof ik, en die kende al een beetje het klappen van de zweep in de entertainment industrie. En die zei toen tegen hem van, uh, jongen, uh, als het, aan talent, als het uh, op talent aankomt, dan uh, maak me geen zorgen over je. Maar helaas is er ook gewoon een heel groot toevalcomponent. Uh, je, je moet gewoon ook op het goede moment op de, op de goede plek zijn. En voor Will Ferrell was dat dus zo'n bevrijding. Want dat, dat, dat haalde een deel van de verantwoordelijkheid ook bij hem weg. Weet je wel? Het is niet allemaal in, in, in je handen. En daardoor kon hij dus heel vrij, gewoon de manier waarop hij grappig is, is gewoon volledig gescheiden <lacht> hebben aan alles. En gewoon grappen doorvoeren alleen omdat hij het leuk vindt. Gewoon, gewoon niet eens als de camera's aanstaan. En dat heb ik altijd wel... Uh...
2: En dat is wel wat maar jij zei over ik dat... Het is
1: moeilijk, ik kan het ook nog steeds niet, maar... Nou. Ja,
2: en, en, en in zijn geval is het dus wel zo dat het succes voortkwam uit het loslaten van die, die, uh, die, die gespannenheid over daar controle over kunnen hebben. Zoals wat jij eerder zei over die bestseller die dan komt als je, het, uh, als je dat loslaat. Ja. En dus, dus dat voorbeeld van hem is, is wel dat hij op zijn manier grappig is omdat hij het gewoon helemaal losliet. Ja. Dus dan, dat, dan... En hij is hartstikke succesvol natuurlijk, daarmee.
1: Ja maar Ik zou zeggen, fuck, de Liepres literatuurprijs en wie er dan toevallig ook in zit dat jaar, Henk, uh, volgend jaar.
0: Lezen jullie inderdaad ook met elkaar mee uh, als jullie aan het schrijven zijn?
2: Nee, sowieso niet als we aan het schrijven zijn. Maar ik lees wel vaak, meestal zijn stukjes, die hij mailt. Uh, maar we zijn niet uh, op, een, op een creatief, ik ben niet een soort eerste redacteur, voor, voorals en nog, als hij dat ooit vraagt voor zijn volgende boek... of ik het een keer wil lezen, dan wil ik dat best doen. Maar ik vind dat ook heel... Je wilde dat
1: helemaal, Je zei dat je dat niet wilde, dat je dat dan oh, ja. te pijnlijk wordt.
2: Top? Ja, nou dat... Ik wil dit nog toelichten nu. Oh, ja, dat, uh, dat Inderdaad, ja. Nee, dat klopt. Kijk, ik zou het wel voor jou willen doen... in de zin van je helpen. Ja. Uh, maar dat is... Het, ik, het is ook link, omdat je elkaar graag mag... en je kunt gewoon andere creatieve keuzes hebben. En... Uh, ja, en het is... Kritiek kan toch ook wel pijnlijk zijn... Als iemand zegt, ja, hmm, ik vind het nog niet echt werk of zo. En jij denkt, ja, maar dit is het beste wat ik kan. Uh, en de uitgever vindt het wel goed. Dus wat, wat, uh, wat, ja, weet je, dan voor je het weet zit je in zo'n soort, hmm. En dan, en dan wordt dat boek gepubliceerd en dan, en dan ben je in een jubelstemming. Maar dan kom ik op de boekpresentatie en dan weet je, ja, maar hij vindt het niet goed. Ja. Dus dat, is, dat zit toch ergens dwars, hoe, 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 hoe emotioneel volwassen je ook denkt te zijn. Ja. Ja, ja, ik denk
1: ook niet... Een goede redacteur moet ook een beetje een tegengestelde smaak zijn, zeg maar. En ik denk dat wij een beetje te veel op elkaar zouden lijken, misschien wel. Mm. Ik bedoel, mijn vriendin Maartje Smits... Die, uh, <laughs> die is dichter en die is gewoon daardoor al, zeg maar, al bondiger. En sowieso wat ja, artistieker ingesteld mm. in het schrijven. En daardoor uh, heeft ze een heel andere blik. En dat is eigenlijk wat je, wat je nodig hebt. Maar ik denk wel... Ik, ik, nou ja, ik wilde wel heel graag dat ik mijn boek had gelezen. Ik was heel lang bang dat hij het niet had gedaan. Toen zei hij op een gegeven moment van... Nee, ik heb het wel gelezen, maar tot de helft. En toen, ik vond het wel te lang, dus toen ja. heb ik het Ja, <laughs> dat is... Ja, ja, oh, nou, ja. semi-gerustgesteld. Ja, ja, fijn. <laughs> ja. maar, en ik reageer altijd ook wel op, op jouw ja, stukjes als ik ze goed vind, zeg maar. Dan, ja. dan mail ik gewoon terug. Zo van, ja. Right on, man.
2: En uh, dus, ter, terugkomend op, op, die, op die vorm... Uh, ik denk dat het superbelangrijk is om, om... En ik haal
1: je spelfout er ook wel vaak uit. Ja,
2: die heb ik zo vaak. Dat ze ja. de, al die, die nieuwsbriefabonnees die wijzen me daar dan ook op. Toch te impulsief, hè? Ja, dan ben ik te snel. Ik wil er dan ook snel vanaf. Dat is dus ook weer die intuïtie dat ik denk... Ik moet dit nog een keer nakijken, maar het zal wel goed zijn. Terwijl je moet gewoon naar dat stemmetje luisteren... dat zegt, je moet het nog een keer nakijken. En je, ah, nou.
0: Maar is het dan niet lastig soms om te
2: beoordelen... wanneer een lezer ja, tuurlijk. Het nog interessant vindt? Ja, nee, Dat blijft dan blijft heel vaag abstract... Ja principe. Ik, ik zie een soort onzichtbare lezer uh, vormen en die dat, dat is een kritische lezer en die is opgemaakt uit allerlei uh, avatars eigenlijk. Daar zit waarschijnlijk mijn moeder ook in die, die er wat van vindt en daar zit uh, uh, een of andere intellectueel uh, zit, zit daarbij die denkt oh, pff, wat is dit verdomme. En weet je daar zit, dat is zo'n soort, zo soort combinatie van allerlei uh, avatars of hoe noem je dat. En die op die Gezichtsloze persoon wil ik indruk maken. Ik wil dat die dus zegt: ja, Dit is jonge jongen, dit nou, poeh, dit is goed.
1: Maar ik denk niet dat als we het hebben over mislukking, hè, dat zeg maar onze, onze, want wij zijn allebei, een beetje zo, uh, uh, overgevoelige jongens. Uh, tragicomische uh, figuren. <laughs> en, ja. en uh, maar dat, is, dat zit toch ook heel erg in het feit dat we dus toch nooit helemaal loskomen van die behoefte aan erkenning en aan, 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 aan zeg maar, Zeker. De, de externe validatie, zoals we dat ja. dan in de psychologie noemen. Terwijl ja. eigenlijk zou als wij, zeg maar, scheid zouden hebben, zouden we ook bijvoorbeeld geen stukjes schrijven, want dan krijg je ook niet die directe, we hebben ook die directe respons ja. nodig en zo. Ja. En, uh,
2: Nee, oh, absoluut. Ik maak me daar nul illusies over. Ja, je, hebt, je hebt mensen die... Maar de illusie die... dat het gaat veranderen? Of? Nee, ja, dat, dat ik zo ben. Ja, dat, ja, ja. Ik, die, dat ik die ambitie heb en die drang naar erkenning. Je, je hoort wel eens mensen zeggen, die schrijven dan voor zichzelf. En dan, en dan, en dan slaan ze dat op of dan leggen ze in een, in een la en dan vinden ze dat gewoon fijn. Nou, Ik geloof wel dat dat bestaat, zeker, zeker mensen die een dagboek bijhouden. Maar als, ik, als, 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 als iemand tegen mij zegt, hey, er wordt nooit meer iets gelezen van wat jij uh, schrijft... Um, maar uh, je, je, je blijft hetzelfde geld verdienen. Ga, blijf ik dan schrijven? Nee, tuurlijk niet. Ik moet, ik moet het idee hebben ook... ik wil indruk op iemand maken, ook op mezelf. Ik moet denken, dit is beter, dit kan nog beter, dit is nog beter. En, maar dat komt met heel veel stress en heel veel gevoel van falen. Omdat je denkt... Oh, uh, ik heb alleen maar de tweede druk of de derde druk. En, en uh, Herman Koch die verkoopt de 300.000. En je weet dat dat domme egoïstische kinderlijke gedachten zijn. En, dat het, en ook dat het niet per definitie iets zegt over de kwaliteit van je werk. Maar het is wel zuur. En dat is, dat is waarom ik die vergelijking met sporten aanhaal. is van Het is wel echt gewoon kut dat één boek gaat dan 300.000 exemplaren verkopen. En gaat heel de wereld over. En jij niet... En, en ook al is daar geen aanwijzbare reden voor, of is dat niet jouw schuld, het is wel, voor mij voelt dat als een soort falen, hoe kinderachtig dat ook is. Ik, 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 daarom voelt het schrijverschap voor mij sowieso als een doorlopend falen, omdat ik, omdat ik gewoon echt meer verlang dan, dan twee verkochte drukken of drie verkochte drukken. Ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon te weinig. Ja. Als, je, als, je, als je kijkt, dat zijn misschien duizend gedrukte exemplaren. Dus dan heb je 3000 of 5000 boeken verkocht op een, op een populatie van 17 miljoen. Ik, vind dat, ik denk dan echt, ja, maar waarom? Dus de enige reden dat ik doorschrijf is omdat ik wel ooit meer... Ja.
1: Maar denk je niet dat je die, dat je die uh, uh, bestseller pas schrijft als het je niet kan schelen? Ja, dat, dat, denk dat is dus, zo'n ja, soort ja, van Oosters
2: filosofische op, opvatting. Die, ik weet niet of het zo werkt. Ik weet niet of dan... Of dan uh, er een soort karma in werking treedt van, ah, nu heb je je les geleerd, dit boek wordt een bestseller. Dat, dat denk ik niet. Nee, de, ik denk de, de
1: dat de wordt gewoon beter net zoals ik nog. Weet dan.
2: ik niet, nee, dat denk ik niet. Want mijn schrijven wordt niet beïnvloed door die, door die drang of die ambitie. Ik ga niet anders schrijven om een bestseller te halen, anders zou ik wel uh, een fucking triller gaan schrijven. Of, ja. uh, maar toch misschien een beetje, weet je wel, dat je gewoon net even niet
1: helemaal doet wat je het zelf het liefst zou doen. Nee,
2: het is het domste vak om ambitieus in te zijn. <laughs> no. Echt? Ja. Yeah. Ja, ja vind ik, dat vind ik serieus. Ik kan niks anders. En ik, vind het en ik hou van literatuur en ik hou van boeken. En ik hou van het ambacht. Ik, ik vind het super fijn om mezelf te verbeteren. En daar goed in te zijn. En te voelen dat ik in die flow... Dat is allemaal heel fijn. Maar als je, als je gaat kijken naar, naar, naar carrièrekansen of, of gewoon. Uh, uh, ja, dan is het toch gewoon kut. Ik bedoel, de, de, meeste, de meeste schrijvers die kunnen überhaupt, die verdienen gewoon helemaal niks. En die krijgen of een werkbeurs, dus de belastingbetaler betaalt daarvoor zodat jij een mooi verhaal kunt schrijven. En dat vind ik ook belangrijk, geld voor cultuur en al die dingen. Maar er zijn ook momenten waarop ik denk, jezus, zitten ze met z'n allen allemaal op kamertjes boeken te schrijven die nog geen 500 exemplaren verkopen. En in mijn geval ben ik dat punt wel gelukkig voorbij. En dan... En dan krijg je een werkbeurs en dan mag je nog een boek schrijven dat 500 exemplaren verkoopt. En dat, en dat dan de rest van je leven. En dan mag je ergens op een of andere klein kutpodium voor tien mensen een stukje voordragen Ik vind het ook gewoon, dat moeten we ook soms toegeven, het is ook gewoon armoedig man, literatuur. Dat, ja.
1: ja, ik weet dat toen, toen, voordat mijn boek uitkwam, had ik afgesproken met een, met een vriendin van mij die in de marketing van een uh, uitgeverij werkte om, om tips te vragen. Om het... En die zei toen van, uh, het eerste wat ik moet zeggen is dat de kans heel groot is dat het niks gaat doen. Ja. En toen had ik echt van, <laughs> ja, oké, okay, dat kan natuurlijk, maar de kans is niet heel groot, toch? Dus, nou, ik begeleid misschien 40 boeken per jaar en twee verkopen goed, zeg maar. En toen dacht ik zo, maar ja, ik heb wel een beetje een naam opgebouwd, Hard Hoofd, Energy Next, bla bla. En toen was hij van, mm, ja, mm, tek niks. <laughs> of dan zit je bij een hele, hele grote uh, groot radioprogramma, een best pluister radioprogramma, radio al, dat is natuurlijk al lullig, maar goed, en dan, en dan na afloop zegt iemand, uh, ja, je hebt hierdoor dus twee boeken, twee boeken heb je verkocht.
2: Ja, men, mensen verkijken zich daar echt op.
0: Vinden jullie dat jullie daar uh, dus mislukt zijn als, uh, als schrijver of uh, hebben jullie nog, uh, nog toch nog een beetje ambitie over?
1: Nou, nah, nee. Ik heb, ik heb een Emmy Award gewonnen voor een documentaire die, die ik ook heb geschreven. Dus zo, kan je, zo zie je maar dat je ook buiten je boeken nog, uh, ja. nog ja. dingen kan doen. Uh, als je, maar je moet gewoon blijven proberen. En uh, ja, ik vind wel, weet je, je moet niet miepen, zeg maar. Nee, Want er zijn nee. gewoon heel veel mogelijkheden. Dat is leuk aan schrijven ook. Je kan het overal doen. Dus als je het eenmaal kan, en dat, daar helpt een boek zeker bij om, 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 om het beter te kunnen... Uh, ja, dan kan je in filmwerk, in tv, in, in copywriting, whatever. Ja, yeah. ja
2: precies. Laat ik, dan, laat ik dan nu ook een, een uh, optimistische of positieve kant ervan uh, belichten. Is dat, wat ik net allemaal zei is waar en vind ik ook echt. Maar um, dat ik bijvoorbeeld ook voor magazines schrijf of betaalde klussen doe en interviews voor magazines doe. Dat komt wel allemaal voort uit... ...die boeken, uit het schrijverschap... ...uit het bezig zijn met woorden, met taal... ...met, met uh, verschillende lengtes... ...dus uh, ik zit hier heel veel over... Het, ...wat ik net allemaal zei, meen ik... ...maar ik heb wel... ...ik kan wel mijn hypotheek betalen... ...en, en alimentatie en al die dingen... ...maar ja, maar dat is wel... Uh, ...ja, dat is, dat is zeker niet van het boekenvak alleen... ...ik denk als jij echt denkt... Uh, ik, ...ik ga dat met alleen boeken doen... Ja, dan, dan kom je echt van een hele koude kermis thuis. En um, wat betreft dat falen, dat is ook maar net ja, wat je er dus van verwacht. Wat ik al zei, want ik doe het denk ik... Ik zit absoluut boven het gemiddelde, denk ik, qua verkoop. Alleen maar omdat het gemiddelde enorm laag ligt vanwege al die uh, gestorven debuten en boeken. Dus in die zin gaat het best goed, maar... maar uh ja, ik heb de lat toch wel gewoon hoger liggen. En er is ook een soort van ambitie in de vorm van geldingsdrang. Dat ik ook denk van, godverdomme, ik wil het, ik ga dit laten zien. Want reken maar dat ik het kan. En, en ik ga het nog een keer doen. En this time I'll show them. Dat is, zo dat is een citaat van, ik weet niet, ik weet niet welke schrijver dat uh, was. Maar dat heb ik altijd onthouden. Die zei uh, dat hij bij elk nieuw boek, dat hij dat dacht. This time I'll show them. En dat heb ik dus ook. Dat is, dat is hetzelfde als een bokser in de ring of zo. Die dan twee keer verloren heeft. En dan, maar hij weet dat hij kan winnen. Dus hij gaat weer die, die ring in. En this time I'll show them. Dat, 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 dat competitieve element voel ik ook sterk. En dat is echt een van de, de, de redenen voor mij om door te gaan. Omdat ik dan denk aan het nieuwe boek. En heb ik daar een nieuw idee voor. En dan denk ik, ja, maar dit is gewoon echt fucking goed. En hiermee ga ik het laten, laten zien. En dat aspect aan zich vind ik dus weer wel mooi aan het schrijverschap. Want het heeft ook iets... Strijdbaar en iets nobels. Dat wij dit doen, ondanks die superkleine marges van, van slagen en, en, en het weinige geld dat erin omgaat. En dat je dan. Er zijn heel veel mensen die dan naar één boek ook denken: ik hou het voor gezien, ik ga iets anders doen. En het is ook wel vet. Want het is een soort van. wij, wij zitten in, in, in de loopgraven, als het, als het ware. Ja, je, je zwaar overdreven, maar een soort van wij, wij blijven. Ja. Weet je? En dat, dat zorgt ook voor een soort gevoel van verbondenheid met schrijvers die, die boek 6, boek 7, boek 8 gewoon. Doorstampen. en Dat vind ik ook wel weer uh, stoer of zo. Dat heeft iets strijdbaars ook.
1: Ja, je moet het echt willen. Ja, je moet het en echt willen. En blijven ja. willen. Want ja. Ja, ik, had, ik had een paar weken geleden nog dat mijn versie van mijn, van mijn boek door mijn redacteur werd afgewezen. En dat is gewoon zo'n. Zo ja, gewoon echt het kloterigste gevoel dat je, wat je kan hebben. Ook gewoon dat ze het niet goed geschreven vond en zo. En dat is echt ach, heel pijnlijk. Maar ja, ik heb wel in die zin nu de volwassenheid misschien ook wel door het vaderschap, dat ik dan een dag baal en dan de volgende dag wel denken... een beetje zoals, om een andere sportanalogie te gebruiken... een voetballer die op de bank belandt... en die dan dus niet naar zijn zaakwaarnemer gaat... van zoek een nieuwe club voor me... maar die dan denkt van... Ah, ik ga dan op de training gewoon uh, nog harder werken... en nog meer aan mijn minpunten werken... en zorgen dat ik gewoon beter word... zodat ze niet om me heen kunnen. Ja. En dat is, wel, uh, ja, dat is wel een fijn gevoel.
0: Wat is dat dan? Uh, blijven schrijven, is dat dan alleen een kwestie van wilskracht? Of leren jullie ook van dingen die je eerder fout hebt gedaan? Um. Rutger
1: <laughs> Nou ja, ik weet niet of ik, ik vind het ook lastig, want je dingen die je fout hebt gedaan ja, ik denk dat het ik denk dat je niet zo heel veel terugkijkt als schrijver, dus je kijkt niet zo heel erg je gaat niet zo heel erg je stukken doorpluizen van oh ja, dat deed ik toen, ik denk dat je een soort vage notie houdt zoals ik notie had van ik ben te breedsprakig, dus ik moet dat aanpakken maar het is vooral inderdaad gewoon blijven uh, je vastbijten erin en in je zinnetjes en in je woordgebruik en dat soort dingen. Gewoon echt die details. Nee. En daar trouwens ook wel van genieten. Als je gewoon één goede zin hebt geschreven, dan moet je ook leren om daar gewoon blij mee Succesen te zijn. vieren. Ja, precies. Dat is wel een beetje de conclusie van mijn boek. Als je het hebt over verwachtingen, gewoon verwachtingen lower your expectations. Um, dus, uh, dus ja, dat... Ik, en ik... Ja, ik... ik, uh, ik, ik,
2: ik wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. Zal ik het maar gewoon even overnemen?
1: Ja, doe maar weer. Ja. <laughs> ja. Uh,
2: bij mij is dat denk ik meer dat elk, elk, bij elk nieuw boek dat ik in mijn hoofd heb, denk ik gewoon...
1: Oh ja, ik dit... weet alweer wat ik dat ja, zeg. Oh, Fok jou. Nee,
2: uh, <laughs> Als je nou toch gewoon gaat zeggen wat ik net wilde gaan zeggen. Hè?
1: Nee, dus veel, veel uh, lezen. Ja, dat is gewoon oh, toch ja. het cliché. Ja, want, ja. En, dus, en dus gewoon elke keer merken... Want dat zegt Ira Glass toch ook, wel, zeg maar, dat, dat, dat gat tussen je smaak en, en wat je goed vindt. En dat je dat langzaam probeert... Ja, yeah, dat is mooi. En, en wat je kan, dat je dat langzaam probeert te dichten. En dat is zo frustrerend aan, Maar je merkt dus wel, als je dingen leest, die in principe steeds, uh, ook steeds moeilijker worden. En steeds dieper en beter. En je begrijpt dat steeds beter. Daar merk je ook dat je een betere schrijver wordt. Want je, je ontwikkelt gewoon ook dat zicht op taal. Of oh, hier zit het, of hier zit het... Uh...
0: Jullie schrijven ook wel over mislukking? Um, ...doen jullie dat bewust? Uh, ja, laat ik met Richter beginnen. Doe je dat bewust of gaat, gebeurt dat natuurlijk?
1: Nou ja, wat ik al zei... ...vroeger keek ik heel erg op tegen die uh, boeken... ...en stukjes van uh, Carmichelt en uh, van Kote. En volgens mij zei Kees van Kote ook een keer... Dat hij, ...dat hij dan zijn eigen werk nalas... ...en dacht van... Oh, ...ik sta nog niet genoeg voor lul. En, en, en dat, dat gevoel herken ik wel heel erg. Het is natuurlijk het grappigste... ...als er iets mislukt. Als er domme beslissingen worden gemaakt ik kijk nu heel erg naar The uh, uh, office de amerikaanse versie en eigenlijk is de, de belangrijkste comedy in, 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 in die serie is gewoon dat ze de hele tijd beslissingen maken waarvan je denkt van dit moet je absoluut niet doen He, waar ik ook net over schreef over het negeren van die intuïtie uh, dus voor mij gaat het heel erg over 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 comedy over nou ja, bijna dat bananenschil effect zeg maar
2: ja. mm, ik ja. denk ook dat gewoon falen falen impliceert ook of of of, of, of legt een menselijk tekort bloot. En uh, het, het menselijk tekort is gewoon super belangrijk, ook in de zin van empathie ja. hebben voor een ander. En dat, dat niemand het precies weet. En dat iedereen maar aankloot. Dat is ook gewoon heel belangrijk dat je dat blijft terugzien... in films en kunst en literatuur ja. en opinie. Omdat uh, het tegenovergestelde daarvan... een soort van alles wel weten en uh, dogmatiek... dat is... Dat is en gevaarlijk en oninteressant en eendimensionaal. Uh, de, de mens is een heel complex wezen. En dat, dat, dat openbaart zich veel vaker in het, in het falen en in de tekortkomingen... dan in de, de pure successen die vaak ook gewoon maar toevallig gebeuren... door een samenloop van omstandigheden waar je eigenlijk niet zoveel mee, mee van doen had. En als je dat stukje van uh, Rutger dan hoort over, over, zo dat, dat over intuïtie en dan toch het andere doen... dat legt gewoon heel goed bloot hoe... Irrationeel wij zijn Wat ook in, in de cognitieve uh, wetenschap steeds meer wordt bewezen Dat wij denken van heel veel dingen Dat we ze bewust doen, rationeel overwegen dat we... En dat, dat blijkt de hele tijd gewoon niet het geval te zijn en dus, dus door dat beschrijven van tekortkomingen en falen Blijf je ook nederig en in contact met On, Onmacht, op de, op de goede zin ook In de goede zin van het, van het woord, denk ik
0: Dit was Medemakers, een podcast naar aanleiding van 10 en een beetje jaar Hardhoofd. Je hoorde Rutger Lem en Henk van Straten. In de volgende aflevering gaan Iduna Paalman, Nisrim Barki en Babs Gons in gesprek over kunstenaarschap en moederschap. Die aflevering vind je, net als deze, op onze site en op Spotify. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.